0: Vous allez cracher du sang. Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre
1: du jour la guerre contre le pauvre. En attaquant sur le dernier col, en descendant sur Luchon, Très belle étape. Les débats, observons que si il y a quelqu'un disposé à sacrer un bénéfice à ce este mien, cette personne est sans doute Marine Le Pen. C'est
2: contre l'explosion du racisme anti-blanc et du
0: racisme anti-français qui fait des ravages. Pour le tanto, eh,
2: la comunidad de podcast independientes en español presenta PolityBot.
3: La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas se celebra este domingo 23 de abril.
0: Eduardo Suárez.
3: Los candidatos con más votos pasarán a la segunda, que se celebra el 7 de mayo. Los favoritos para llegar a la recta final son el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Pero los sondeos predicen un voto ajustado y en las últimas semanas ha ascendido Jean-Luc Maranchon, un comunista que defiende la salida del euro y es simpatizante de Putin.
2: Este año es especialmente difícil predecir qué pasará. María Ramírez. Eh, sobre todo por dos motivos las turbulencias en el centro derecha por el escándalo de François Fillon y la impopularidad del presidente socialista François Hollande, que decidió no presentarse. Después de la victoria de Trump, los franceses parecían inclinarse por un moderado antipopulista como es Macron, pero el ascenso de Mélenchon es un nuevo factor de incertidumbre.
3: Si la segunda vuelta fuera un duelo entre Macron y Le Pen, es probable que Macron aunara el voto a izquierda y derecha contra la populista antiinmigrante. pero es más difícil saber cómo se moverían los votantes si Mélenchon o Fillon pasaran a la segunda vuelta. Para contar qué puede pasar y cómo afectará al resto de Europa, hemos hablado con la periodista Alexandra Hill y con Didac Gutiérrez Peris, director de estudios de una de las mejores empresas demoscópicas de París. Bienvenidos al podcast de Politibot.
1: Elecciones francesas.
2: Llamo a Alexandra Hill, que es corresponsal en París y autora del libro El vientre de la yihad. Eh, Su libro que está a punto de llegar a las librerías en España y repasa las vidas de un puñado de madres de yihadistas eh, lo publica en la editorial Debate. El terrorismo, desde luego, también ha influido en estas elecciones y en el ascenso de políticos inesperados. Una bueno, Alexandra, ¿quién es
1: Melenchon
2: Que ha sido para muchos eh, una sorpresa verlo tan arriba de
1: repente en las encuestas. Pues sí, pues eh, Jean-Luc Mélenchon eh, eh, nació en, en Tánger en 1951 y llegó a Francia cuando tenía solo 11 años. Alexandra Gil. Dicen de él que fue un estudiante brillante y, y al final decidió estudiar filosofía y también trabajó como empleado en una gasolinera, en una relojería, fue profesor de francés, después fue periodista y llegó al Partido Socialista como a mitad de los años 70 y desde el principio de su militancia se le asimiló al ala izquierdista del partido hasta que en 2008 dejó de, de formar parte del Partido Socialista para crear el Parti de Gauche, el Partido de Izquierdas, y desde 2009 es eurodiputado y bueno hoy es pues el candidato a la presidencia de, de Francia bajo el movimiento de la Francia Insumisa. ¿Crees que tiene puntos en común
2: con Le Pen? Porque bueno vemos que es un poco simpatizante de, de la Rusia de Putin, eh, que ha dicho en el pasado por lo menos que quiere sacar a Francia del euro. ¿Ves cosas en común entre los dos?
1: Tiene puntos en común, como por ejemplo, bueno, tiene una idea, una visión bastante parecida sobre el papel de Francia en Europa y sobre, sobre la salida de, de, de Francia de, de la Unión Europea, eh, con algunos matices, porque, porque en realidad Jean-Luc Mélenchon intenta eh, presionar como... Con la, sobre los tratados en Europa y sobre el, el papel que Francia y el resto de los países están, están teniendo en, en la Unión Europea, intenta que Francia sea un, un punto un punto de, de amenaza para que las cosas cambien en Europa, mientras que Marine Le Pen quiere directamente salir de la Unión Europea. La edad de jubilación también la tienen, la tienen igual en los dos programas, a los 60 años, los dos proponen la nacionalización de las autopistas, eh, los dos son grandes defensores de los servicios públicos en esta campaña. Y también tienen en común el proteccionismo. Le Pen habla de defender las empresas francesas de, de cara al multiculturalismo, mientras que Mélenchon pues, asegura que Francia necesita instalar una especie de proteccionismo solidario al servicio de, del interés general contra la mundialización financiera. Viene a ser un poco lo mismo, pero explicado de otra manera. Y los dos son muy hostiles a, al Tratado de Libre Comercio que se adoptó en el Parlamento Europeo entre Canadá y, y la Unión Europea.
2: Hmm. ¿Y qué crees que hizo bien en los debates? Porque al final pues Melenchon ha subido mucho las encuestas
1: gracias a, a estos dos debates, donde pues, quedó bastante bien. Sí, bueno, es que Melanchón es, es un gran orador y, y ha sabido transformarse en los últimos cinco años. Fue consciente de que su error en las elecciones de 2012... Era más un problema de forma, eh, del modo en que su discurso era concebido por los electores. Todavía hoy incluso hay, hay quien niega, eh, se ve se ve incapaz de votar a, a, a Melanson porque siguen guardando como una imagen muy agresiva de sus discursos y Melanson ha sabido pulir bastante bien esto y, y hoy se ve... Como un candidato más como un candidato pedagógico al que se, se reconoce como esa capacidad de argumentar con calma y con un vocabulario mucho más sosegado, dedicado a, a hacer comprender su programa, eh, más a eso que, que atacar al adversario. Y es ese sosiego el que el que ha convencido a muchos indecisos que al fin y al cabo era el tipo de lector al que Mélenchon se dirigía en estos debates, a los indecisos. Y bueno, además de eso, Mélenchon ha sabido evitar los medios de comunicación más tradicionales. No hace mucho decía en, en un medio francés en Le Journal du Dimanche que para esta campaña había decidido de alguna manera dejar de enfrentarse a ciertos medios tradicionales y declinar algunas ofertas de estas entrevistas y buscar él mismo un espacio en el que sentirse cómodo en la defensa de sus ideas. De hecho él mismo tiene un canal de Youtube con 270.000 seguidores 278.000 me parece eh, y después del primer debate el 18 de marzo, tanto de derecha como Izquierdas, un, un sondeo IFOP aseguraba que uno de cada dos franceses reconocían en Mélenchon una figura de un posible presidente de Francia y, y le reconocían su capacidad de reformar el país. ¿Y crees,
2: porque tú decías, algunos eh, no se imaginan votando a Mélenchon, pero claro qué pasaría en esa segunda vuelta si llega Le Pen y tal vez Mélenchon? ¿Qué crees que puede pasar con el voto de centro o centro-derecha?
1: Bueno, las dos segundas vueltas que están un poco en el aire. En caso de la segunda vuelta entre Mélenchon y, y Marine Le Pen, eh, sería Jean-Luc Mélenchon el que ganaría las elecciones según los últimos sondeos, porque se beneficiaría de la izquierda no melanchonista en la primera vuelta, es decir, de esas voces que van a apoyar a Mon en la primera vuelta, y pero también contaría con las voces del centro, mientras que los fillonistas se sentirían bastante más reconocidos con, con la extrema derecha. Los programas se parecen, se parecen un poco en cuanto a los, las ideas de Fillon y, y de Le Pen. Fillon, de alguna manera, ha conseguido banalizar la, la violencia de Marine Le Pen porque Fillon pertenece a un ala muy derechista de, de Les Républicains. En caso de una segunda vuelta, frente a Emmanuel Macron, que no se puede descartar, aunque bueno, Emmanuel Macron también baja un poco en los sondeos, la cosa se le complicaría para, para Mélenchon porque... Le resultaría un poco complicado conquistar los votos de la derecha fillonista, un candidato de extrema izquierda o, o también de la extrema derecha, aunque habría muchas personas que se sentirían reconocidas por esas, esas similitudes que nombrábamos antes entre Mélenchon y, y Le Pen. Pero, pero en una segunda vuelta entre Manuel Macron y, y Mélenchon es un poco complicado que Mélenchon se lleve las elecciones.
2: ¿Y por qué, aunque sea así, ¿por qué crees que Macron ha perdido fuerza? después de ser casi el líder o, o estar más destacado en las encuestas?
1: Mm, bueno, es que... Eh... El primer debate marcó un antes y un después para la campaña de Macron. Eh, hasta entonces Macron no tenía que hacer en realidad gran cosa, simplemente presentarse como un candidato nuevo, un candidato centrista, con cierta experiencia, un candidato calmado, prácticamente pues, con carisma, joven, y los casos de corrupción de Le Pen y de Fillon y la explosión del Partido Socialista en realidad estaban allanándole el camino, estaban haciendo campaña por él. Pero en los debates no, no logró transmitir credibilidad como posible presidente o, o no tanta como se esperaba de él y re, porque recibió muchísimos golpes, muchos ataques de todos los bandos que veían en él un posible, un posible ganador y a menudo estos golpes siempre iban dirigidos a recordarle que, bueno, de todas formas él siempre estaba de acuerdo con todo el mundo, con las izquierdas, con las derechas, algo que como que añadió una especie una nebulosa de duda de en realidad quién es Macron, qué propone, con quién está de acuerdo y... Su programa electoral llegó tarde con respecto a los demás, eh, lo cual también dio paso a bromas sobre la seriedad de su proyecto y los últimos sondeos aseguran que una de cada dos personas que responden que votará a Macron no está segura de hacerlo. Mientras que, por ejemplo, tenemos a Marine Le Pen enfrente con un 75% de los franceses que dicen que van a votar por ella están seguros de que lo harán. Entonces es, es el riesgo que Macron corría en realidad presentándose un poco como el candidato de todo el mundo eh, o como el voto útil es el riesgo que corre, que hay muchos reelectores que en el último momento decidirán votar por el miedo a Le Pen o girarse en torno a a un candidato que en realidad convenga más ideológicamente.
2: Y hablando de miedo, Alexandra, tú que eres experta en el terrorismo en Francia, eh, que vas a publicar El vientre de la yihad, en, en unos días sale a la venta en España tu libro, eh, quería preguntarles también cómo crees que influye el miedo al terrorismo, o cómo crees que ha influido en esta campaña.
1: Bueno, ha influido bastante, sobre todo cuando vemos los debates, observamos que si hay alguien dispuesto a sacar un beneficio a este miedo, esa persona es sin duda Marine Le Pen. Y de hecho es uno de los temas que intentaba sacar de una manera o de otra en los bloques de, de, de los dos debates. Fillón también se acerca a esta postura porque intenta rascar electores de la extrema derecha esperando que en el último momento los electores que voten con ese miedo a futuros atentados decidan no dar paso a la extrema derecha. Pero el problema es que esa vergüenza que existía hace unos años, ese tabú a la hora de decidir, de decirse lector de Marine Le Pen ya no existe. Ha logrado desdiabolizarse, ha conseguido banalizar la violencia de su discurso enfrentándola a la violencia de los atentados, por ejemplo, y explotando al máximo pues, eh, los acontecimientos de 2015 y los atentados de 2015, y recordando cada vez que tiene ocasión de hacerlo que entre los terroristas del Bataclan, por ejemplo, pues había quien había logrado cruzar la frontera haciéndose pasar como, como refugiado. Entonces, ha influido sobre todo en la campaña de Marine Le Pen, que al final es la gran, la gran ganadora. Gane o no las elecciones, eh, presentarse ya como una candidata que estará seguramente en la segunda vuelta, para ella es, es pues, un triunfo.
3: Oh, París,
1: bien vale un robot. Bot, 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 bot.
3: quedan unos días para las elecciones presidenciales francesas para la primera vuelta y la verdad es que son quizá las más heterodoxas las más extrañas de la quinta república si todo va como predicen los sondeos los dos principales candidatos que van a pasar a la segunda vuelta no pertenecen a ninguno de los partidos hegemónicos y bueno pues hay muchos interrogantes que queríamos discutir y conversar con didac Gutiérrez Peris, que es director de estudios del Instituto Via Voice aquí en París. Buenas tardes, Didac.
1: Hola, ¿qué tal? Didac Gutiérrez Pérez.
3: Bueno, Didac, eh, tenemos muchas dudas sobre lo que va a ocurrir en las elecciones francesas. Lo primero que querríamos saber es si eh, pues las personas que trabajáis en las firmas de sondeos teníais hace unos meses síntomas que auguraran un fenómeno como el de Emmanuel Macron.
0: Bueno, la verdad es que no, para, para ser sinceros, no teníamos, eh, no, no teníamos ninguna, ninguna información que nos permitiera saber que, que esto iba a ser, pues eso, ¿no? Unas elecciones totalmente históricas, porque todos los favoritos, ya no solo Macó, sino todos los favoritos cayeron en las primarias, eh, dos expresidentes, dos, ex -prim dos, dos ex primer ministros que caen en unas primarias, es algo histórico, ¿no? Por lo tanto, no, no había ningún tipo de, de señal que nos pudiera... Que nos pudiera dar una pista de la, de, de, de la dimensión de la sorpresa que están teniendo estas elecciones. Pero sí que es verdad que había dos elementos, tal vez, que, que, que permitía darse cuenta de que algo se estaba moviendo en la, en la demoscopia francesa y en la opinión pública francesa. La primera es que, de alguna forma, el hartazgo eh, que, que hemos visto en otros países de, de Europa hacia los partidos políticos, sí que se ha vuelto una evidencia también en Francia. Entonces, por primera vez tenemos a los franceses que cuando se les pregunta eh, su ranking de, de preocupaciones eh, y de, de los problemas que tiene Francia, por primera vez, algo que no había ocurrido nunca en Francia, están empezando a poner los partidos políticos. Es decir, está el sistema político de los representantes políticos como un problema sistémico ¿no? de, del país. Por lo tanto, yo creo que ahí ya tenemos una primera pista, que es que cuando el sistema se convierte en un problema, lo que es normal es que salgan quien beneficie, sea gente que no sea de ese sistema. ¿no? Y eso sí que, que lo estábamos viendo desde hacía ya muchos años y se ha confirmado con estas elecciones presidenciales y legislativas. El segundo elemento es que eh, hemos tenido una reconfiguración de los valores políticos de los franceses. Entonces, nosotros tradicionalmente en, en, en las encuestas y en los estudios lo que veíamos es que de forma mmm, casi automática unos ciertos valores se posicionaban o se consideraban más de electores de, de izquierda y otros de derecha y otros incluso del nacional. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado mucho y nos estamos dando cuenta, y ya nos dimos cuenta hace más de dos años, que los valores que estaban tradicionalmente eh, pues, eh, eh, más vistos como de derecha o de izquierda, pues ya no lo eran tanto. Y ya se consideraban pues, valores más transversales. ¿no? Y ahí sí que nos dimos cuenta que había algo que estaba pasando con los valores de, del trabajo, de la combatividad y del rendimiento. Esos son tres valores que nos hemos dado cuenta que en el electorado de, de Manuel Manjo funcionan extremadamente bien. Y son valores que antes, pues trabajo, ¿no? Trabajo a veces dependiendo de cómo se veía más como un valor de izquierdas o de derechas, pero al menos la gente tenía claro dónde lo posicionaba. Por primera vez los franceses esos tres valores, ¿no? Repito, trabajo, combatividad y rendimiento, pues ya no los ponen ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo creo que ahí esos son también los tres valores que están haciendo el éxito demoscópico de, 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 de Manuel Macron, ¿no? Por lo tanto, por un lado un hartazgo hacia la clase política, hacia una, un... Un elemento bastante clásico que hemos visto en otros países, pero por el otro, este rediseño del ADN de los valores franceses, ¿no? que está cambiando mucho.
3: Desde fuera, al menos, nos sorprende que un candidato con un lenguaje y con un discurso tan liberal en lo económico eh, esté teniendo tanto éxito. ¿Crees que eso le puede pesar a Macron, al menos en la recta final?
0: Le puede pasar en las, en, en las legislativas y, dependiendo de la estrategia, que considere que es la mejor para tener una mayoría parlamentaria para gobernar. Pero en Francia hay que, hay que entender que la elección presidencial es una especie de comunión sentimental, es una es un ejercicio simbólico y psicológico del país. Y por lo tanto la gente no, no vota necesariamente a un programa político o a un, a un sesgo ideológico muy marcado, sino que vota a esa personalidad y a, y a, y a ese personaje que de alguna forma ...identifica ¿no? esta, esta comunión histórica, ¿no? ese, ese, ese mix entre el Napoleón y el de Gaulle... ...esa idea de que hay que escoger al, al padre de la padre, ¿no? ...que se cargaron al, al monarca pero lo siguen buscando... ¿no? Y, ...y eso ocurre en la elección presidencial... ...y por lo tanto, teniendo en cuenta la especificidad de ese tipo de elección... ...no necesariamente le va a perjudicar a Manuel Macron... ...que tenga un marcado acento liberal a nivel ideológico o de contenido político, porque, de nuevo, eh, más bien lo contrario. O sea, la gente lo que busca son personalidades que sobresalgan por sí mismas. ¿no? Y Sarkozy y Hollande tal vez fueron un poco eh, una excepción dentro, de, dentro, de, este, de, dentro de, esta, de, de este dibujo, pero todos los presidentes anteriores han marcado ¿no? esta idea de que son excepcionales. Mitterrand no era el PS, era Mitterrand Uh, Chirac no era uh, el UMP, era Chirac, ¿no? Y así, y obviamente con el primero que era de gol Por lo tanto, no, no, no le va necesariamente a perjudicar más que eso. En las legislativas sí, en las legislativas sí que le puede perjudicar.
3: Esas legislativas que recordemos se celebran en el mes de junio y que son una incógnita porque Macron no tiene exactamente un partido político, al menos ahora mismo. Eh, ¿Cuál es tu visión o qué sabemos eh, hasta ahora del votante de Macron que... Bueno, a priori es una incógnita porque es un candidato que hasta ahora no se había presentado en las presidenciales.
0: Es un candidato muy, que, que es muy difícil de saber cuál, cuál es su votante porque hemos identificado que es un, un votante, primero, el más volátil de todos. Eh, hay, hay gente que nos decía hace un año que tenía claro su voto para el Front nacional y esta gente en el Front nacional es más de tres cuartos de, del electorado fontist y, en cambio, Ocurre exactamente lo inverso en el candidato Mike Hall. entonces Tres de cada cuatro que dicen hoy que a eso, a escasos días, ¿no? que, que todavía van a votarle, pues todavía hay muchos indecisos entre, entre estos votantes. ¿no? Por lo tanto, es, es de una volatilidad muy grande. Y luego, la otra cosa que sabemos es que eh, el perfil del votante ha evolucionado mucho en menos de un año. Al principio habíamos identificado el votante como, como lo que parecía intuitivo, ¿no? como el votante más educado, que viniera de, de, de grandes ciudades que se posicionara también en este, en este liberalismo, en este centrismo ¿no? que es histórico en Francia. Y lo que estamos viendo es que con el apoyo de, de, del Modem, que es uno de los dos partidos de centro en, en Francia, y de su líder, François Baigou, pues Macron empieza a tener un cierto, una cierta predisposición al votante digamos periférico en algunas, en algunas zonas agrícolas y, y, y rurales que no son las más pobres del país, pero sí que tienen, pues eso, ¿no? Una cierta una cierta comodidad también después de muchos años de la PAC y de reformas de ayudas y subvenciones europeas y que ese, ese electorado sí que se está posicionando más bien del lado manjón, ¿no? Por lo tanto... De nuevo, ¿no? en, en dos líneas sería ese electorado volátil y lo sigue siendo a escasos días de las elecciones, o sea, algo también muy, muy histórico, muy, 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 poco, muy poco visto ¿no? en las elecciones francesas. Y de otro lado, este electorado que ha cambiado mucho, de, de un electorado más clásico, elitista, centrista, educado, a un electorado que en las regiones con cierta comodidad social funciona bastante bien.
3: Una de las grandes incógnitas es la abstención, sobre todo en la segunda vuelta, Uh, supongo que es difícil ahora mismo para firmas como la vuestra predecir qué va a ocurrir con la gente que vota por Fillón, con la gente que vota por Amón, por Belinchón. ¿Esa gente de verdad va a ir a votar en la segunda vuelta por un candidato tan centrista y tan heterodoxo como Emmanuel Macron?
0: Bueno, esa es la gran, esa es la gran, la gran pregunta porque además... Eh... Partimos siempre de, de ese subconsciente matemático que nos hace pensar que ese 12 o 13% eh, que va a tener un candidato que no pase la segunda vuelta, pues se va a ir todo, ¿no? Ese 13% todo a un mismo candidato, al otro, cuando claramente no, no es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, eh, Fillon se reparte un tercio de la abstención, el votante Fillon, si no pasa la segunda vuelta, se reparte un tercio de la abstención un tercio al Fondo Nacional y un tercio a Emmanuel Macron. Por lo tanto, ya del, de todo el porcentaje de Fillon, Macron ya solo recupera una parte. Y luego, no hay que olvidar que hay una serie de pequeños candidatos que se presentan a estas elecciones, muy radicales en su enorme mayoría, y que van a beneficiar probablemente a Marine Le Pen. Eh, por lo tanto, y, y estos nadie los tiene en cuenta, ¿no? Pero representan hasta... Juntos representan hasta un 5, 7, 8%, que es muchísimo. Y lo de la abstención ahí juega un rol capital, porque cuando hacemos este cálculo subconsciente matemático, pues consideramos que obviamente va a ir a votar el mismo número que en la primera vuelta, o incluso más, que, que estamos convencidos de alguna forma que se, ese reordenamiento matemático se va a hacer. Pero la abstención puede significar que Marine Le Pen requiera la mitad de los votos para ganar un 1%. Por lo tanto, eh, de la abstención en la segunda vuelta puede depender el éxito, sobre todo, de Marine Le Pen. Ya no tanto de Manuel Macron, sino de Marine Le Pen.
3: Eh, muy inquietante, interesante eso que dices. ¿Cuál dirías que son los puntos débiles de, de la candidata Le Pen? Uh, especialmente de su programa. Hay cosas, entiendo, que no son muy populares entre los franceses.
0: No, y nos hemos dado cuenta, y eso tal vez es, es otra de las lecciones más interesantes de esta campaña y de lo que, de lo que estamos viendo es que, curiosamente, eh, a diferencia, por ejemplo, de comparativos que se han hecho con, con Estados Unidos y con, eh, con lo que está pasando un poco en el mundo, pues, en eh, Marine Le Pen, de alguna forma, jugó mucho esta carta de yo soy la anti europea ¿no? Y yo soy la anti-euro y soy la que va a poner Francia first y, y con eso me vale para llegar o incluso para ganar una elección presidencial. Lo que estamos viendo y lo que seguimos viendo es que, precisamente, son esos dos puntos los que la están perjudicando más a nivel de la opinión pública. Es decir, la opinión pública muestra un rechazo muy fuerte, tiene miedo al Fondo Nacional respecto a su capacidad de crear empleo y a su capacidad de defender los intereses en la Unión Europea. Por lo tanto, es muy, es muy paradójico, pero al mismo tiempo es, lo que, pues es una de las paradojas múltiples que hay en esta elección histórica, pero es una, una bastante también interesante, que es que, en el fondo, Marine Le Pen en muchos meses ha puesto el acento en Europa y en el euro y es donde está fallando más a nivel de la opinión pública. Y en cambio, lo que sí que estamos viendo y que se confirma es que eh, Marine Le Pen tiene una capacidad muy, muy fuerte de crear confianza alrededor de los temas de seguridad y de terrorismo. Y ahí sí que ella, como su personalidad, no olvidemos que eh, de, de, los tres, eh, de, los, de los tres puntos de su carácter que los franceses de forma espontánea le atribuyen, el tercero es fuerte. O sea, hay de, de todos los franceses, todos de todos los partidos combinados, cuando les dices que para ti que es Marine Le Pen, en tercera posición va el adjetivo fuerte. Y ese, ese, ese adjetivo fuerte pues, tiene mucho que ver con su posición a nivel de seguridad y de terrorismo. Y en eso sí que es un, son, sus puntos, son sus puntos fuertes, digamos. ¿no? Pero bueno, es, es, es paradójico. ¿no? Eh, tiene un, en su discurso, que lo tiene ya muy, muy rodado y que a pocos días de las elecciones pues, le, ha, le, ha, le ha permitido estar en una posición privilegiada, en realidad esconde una, una febles, no una, una debilidad muy grande, que es la de que a nivel europeo y a nivel del euro los franceses siguen teniéndole mucho miedo a Miguel Le Pen. Tal vez sea por eso que, que no vaya a ganar, ¿no? pero en, en todo caso son dos puntos débiles importantes.
3: Pues de la debilidad de Le Pen a la debilidad de Macron, si al final se confirma que, que gana eh, las elecciones y llega al el elíseo, va a ser un presidente sin un partido detrás, al menos a priori. ¿Cómo crees que va...? a enfocar ese problema que tiene, eh, sobre todo entre la fecha en la que puede ganar las elecciones, primeros de mayo, y, y las elecciones legislativas. ¿Va a crear un partido? ¿Va a, va a intentar ganar poder en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son un poco el, las opciones que tiene?
0: Macron tiene dos desafíos y son dos bastante identificados y son los que más daño le pueden hacer. El primero es conseguir esa, como decías, esa ansiada mayoría parlamentaria. ...que le permita tener un primer ministro que sea de su corte... ...porque en Francia hay la elección presidencial... ...pero luego se vuelve a hacer una elección legislativa... ...que mediante un sistema parlamentario elige a un primer ministro... ...y ya hemos tenido casos donde el primer ministro es de un color político distinto al presidente. Por lo tanto, ahí tiene un gran desafío, que es que con quién va a pactar, porque se ve, se ve complicado a Macron consiguiendo lo que, por ejemplo, el Nacional no ha conseguido. Nacional lleva en, la, en, la, en el panorama político francés más de 35 años y tiene dos diputados, de más de, de, de 600 casi. Ah, bueno, Macron lo va a tener muy complicado para mejorar esos resultados en un sistema mayoritario. Por lo tanto, van, va a necesitar pactar con alguien para tener esa ansiada mayoría. Y luego la, el segundo desafío, y ahí sí que, sí que es el, el determinante, es que no le ocurra lo que le ocurrió a Hollande. Que es que eh, se presentó como esa ecuación intermedia o como ese equilibrio perfecto ¿no? entre lo uno y lo otro y ese, esa tercera vía, de alguna forma, que Hollande ya encarnó y que Macron está consolidando. Eh, esa tercera vía puede ser muy decepcionante si no se lleva a cabo. Y el problema de estar en, en el blanco y en el negro y en el gris es que el gris no tiene que impedirte decidir. Porque si, si dejas de decidir, entonces los franceses son muy exigentes, son muy duros con la política y lo hemos visto con, con François Hollande. ¿no? François Hollande ha acabado la presidencia con menos de 10% de la popularidad. O sea, eso es que ni, ni, ni Trump, ¿no? <ríe> o sea, quiero decir que, que François Hollande eh, ha sufrido... Esta, esta, ...esta imagen de presidente que no ha servido, como dicen aquí los franceses, tranché, ¿no? Cortar el pan, ¿no? ¿Dónde lo corto? ¿Definitivamente aquí o allá, no? Por lo tanto, Macron va a tener ese gran problema, que es que está haciendo algo histórico... ...que es construir grises en la política, y la política europea yo creo que necesita... mucho más grises de los que tenemos, pero dentro de ese gris hay que decir, porque si no Macron puede tener el mismo problema que tuvo no que es que al cabo de un año la gente le, le dice, bueno, tú nos prometiste que bajaría el empleo y que en función de eso entonces podrías empezar a gobernar y acabó al quinto año sin que esa curva de desempleo, como la llamaba él se, se hubiera solucionado ¿no? por lo tanto, ese va a ser el gran desafío de Macron, es como siendo un centrista y aquel que consigue la, la comunión entre la derecha clásica francesa y el y el socialismo clásico francés consigue decidir, o sea, qué se decide, ¿no? Ahí va a ser el gran desafío de Manuel Macron. Muchas gracias, Didac. Bueno, gracias a vosotros.
2: La luna, troblem, pose un Analizando... Analizando. Hace unos días, un periodista francés nos decía que lo que ocurre en Francia puede ser la señal definitiva que indique hacia dónde se mueve la sociedad occidental. La gran pregunta es si en Francia se frenará o no el nacionalismo antimigrante y antiglobalización que encumbró a Donald Trump y propició el Brexit. Ese periodista cree que Francia votará a un candidato más convencional y que a partir de ahí Alemania tendrá de nuevo a un socio estable con el que construir una Europa más equilibrada y que siga estando abierta al mundo. Pronto sabremos la respuesta. <tose>